0: Das ist bei uns aber auch sein. so. Ja, genau. Oh, es ist schlechter natürlich.
1: So kann losgehen oder was? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Podcast der Ossi und der Bayer. Für wen ist der Podcast für Unternehmer, Unternehmer, die es werden wollen und Unternehmer, die noch selbstständig sind. Also für alle, die es interessiert, wie so um Unternehmerleben aussieht. Und auch diesmal ist der liebe Bastel wieder hier nach der Stuhl gereist, äh, in unserem wunderschönen Niedersachsen, wo keine Atomkraftwerke mehr stehen, aber wir trotzdem noch äh, Strom haben, weil wir Wind haben. Mhm. Ähm,
0: herzlich willkommen, mein lieber Bastel, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, lieber Alex, vielen Dank, für, äh, dass ich wieder hier sein darf. Es ist immer wieder sehr schön, zu dir hochzukommen und sich wieder auf Inspiration und neue Ideen äh, zu holen, das ist immer ganz toll. Und ja, wegen mir könntest du den Strom runterliefern, aber ich muss mal mit Dr. Markus Söder reden, ob der die Leitungen runterlegt vielleicht. Das stimmt dann, hat der Strom auch bis runterfließen zu uns. Aber äh, ich habe gehört, wir kaufen ja auch noch ein bisschen irgendwo äh, Strom dazu. Also mhm. nun ist das kein Problem. Wir brauchen den nicht aus Bremen. Wir nehmen den lieber aus dem Ausland ein bisschen beim Ersten hoch. Äh, äh, ja, du, wenn der Wind mal nicht dann
1: hauen wir in die Kohlekraftwerke wieder an äh, Auto ja. CO2-Bilanz wieder hin. Also alles alles schick, was die Jungs da machen. Ne, aber das soll hier gar nicht unser Thema sein. Wir hatten ihn schon mal bei uns, den lieben Jens klarer und haben mal über seine unternehmerische Laufbahn gesprochen, die schon beeindruckend war, mit 70 selbstständig gemacht und äh, äh, dann wirklich das Ding voll durchgezogen. Aber heute wollen wir eigentlich über sein eigentliches Business sprechen. Und ich glaube, das geht auch ganz viele an, weil das hat in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, richtig Fahrt aufgenommen. IT. IT ist ja so der Begriff für Mülleimerbeunel. Also sage ich mal jetzt so ganz einfach, Jens, äh, weil äh, ne, IT habe ich und alles gut. Und äh, Aber wenn man sich da als Unternehmer gerade mit beschäftigt, äh, ist das, glaube ich, einer der größten Geldvernichtungsmaschinen, die im Moment auf unserem Planeten äh, rumeiern. Also das ist so ähnlich wie in der Politik wahrscheinlich. Du hast fünf Leute am Tisch, aber 13 Meinungen. und die sind alle unterschiedlich. Herzlich willkommen jetzt.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf. Und äh, zu meinem Fachgebiet auch sprechen darf. Also, hier mit meinen Experten, dem Bayer und dem Also, ich freue mich über den Austausch mit euch. Ja, sehr schön. Ja, äh, starten wir doch gleich mal. Ähm.
1: Wie ich schon sagte, die IT hat ja in den letzten Jahren richtig Dampf aufgenommen. Ne? Also, äh, teilweise werden aber nur noch von Ämtern Faxgeräte verlangt. Äh, wenn mich jemand fragt, ob er eine Faxnummer haben kann, ich kann ihm nur eure Telexnummer geben dann geben die meist verzweifelt auf, weil das kennen auch die nicht mehr. Äh, Mehl ist auch schon so ein bisschen wieder am Abklingen, weil es ganz einfach nicht mehr äh, zu machen ist. Was sind so, äh, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder, oder ich gründe eins, worauf muss ich achten, dass ich von Anfang an nicht in die Gefahr laufe, mich zu verzetteln?
2: Also erst einmal alles dringend auf den IT. Und ich finde, der Begriff ist ja schon erstmal IT ist ja eigentlich überall drin. Also, man muss erstmal diesen Bereich IT in verschiedene äh, Segmente unterteilen. Darf ich dir mal eine blöde Frage dazu stellen? Ja. Was heißt IT? Informationstechnologie. Oh. Ja. Also, also gar nichts amerikanisches, sondern das, das ist ein deutscher ist. Na Naja, du könntest ja auch äh, Information Technology aussprechen. Also, da haben du ein bisschen IT. Aber hilf ich hoffe, nicht also wir können, also äh, damals bei meinem Firmennamen QLIT Lösungen GmbH. Ich habe mich bewusst Deutsch da, aber es gibt da halt auch viele, die sich IT-Solutions nennen. Also dann international -like sounds Good, ne? Äh, aber, naja, also ich finde, man muss erstmal IT in verschiedene Segmente teilen. Also man hat einmal diesen typischen IT-Infrastruktur-Gedanken, also sprich, Firewall, Netzwerke, ähm, dann wo stehen meine Server? Ne, man spricht hier von Cloud oder On-Premise, also sprich habe ich meine eigenen Server. So dieses, diese, dieser typische IT-Support. Ich kann nicht drucken, ich kann nicht, ich möchte arbeiten. So, das ist so dieser IT-Infrastrukturbereich. Und dann ähm, ist ja heutzutage IT geht ja in jeden Geschäftsprozess. Also wenn man mal so überlegt, jeder Prozess oder jedes Projekt, was irgendwo in einer Fachabteilung ist, ob es im Einkauf, im Qualitätsmanagement, in der Produktion, landet am Ende in der IT-Abteilung, äh, weil ja heute kein Prozess ohne irgendwie den Einsatz von IT ist und deshalb muss man diesen pa Bereich Geschäftsprozesse, also dieses Digitalisierungsthema, das ist, gehört auch mit zur IT. Also, welche Software-Systeme nutze ich? Wie äh, nutze ich die, die einzelnen Programme? Kann ich da Workflows mit starten, sodass dann die Informationen geregelt und dokumentiert durch die Fachabteilung leiten? Das ist heutzutage alles IT. Und der Trend momentan ist ja auch so, dass es nicht mehr diese eine Software gibt, die alles kann, sondern es gibt ja diese ganzen Mikroservices. Äh, ich habe mein Handy, da gibt es kleine Apps für die irgendwo im Bereich sehr interessant oder auch sehr sehr gut sind, aber wie kriege ich diese ganzen kleinen Microservices miteinander verdrahtet, so dass es funktioniert und wenn man sich das mal wie so ein Uhrwerk vorstellt, diese ganzen kleinen Zahnräder, wenn da ein kleines Zahnrad nicht funktioniert, dann geht oftmals gar nichts und diese Komplexität, da muss man einfach die Kontrolle bekommen und deshalb IT ist nicht nur, ich habe einen Server, ich habe einen PC, sondern ich habe halt diese ganzen Prozesse. <lacht>
0: Geht es euch nicht auch oft so, habt ihr gerade ein Handy bekommen, dann ist gerade ein Update drauf und dann ein paar Wochen drauf schon wieder ein Update und wieder ein Update. Da wollen wir mal denken, eigentlich kaufen wir ja Produkte, wo die Software vielleicht nicht so ausgereift ist. Es also wird aber trotzdem auf den Markt geschmissen und dann wird er immer wieder regelmäßig nachgebessert. Da kannst du die Erfahrung erteilen. Ja, das ist, ist
2: in der Tat so. Also wenn man sich das überlegt, also ich bin jetzt mit meiner Firma 23 Jahre selbstständig, ähm, wie sich das so entwickelt hat von der Qualität her. Es ist, man, man spricht ja salopp gesagt von der Bananentaktik. Äh, ne? es greift beim Kunden und äh, das ist, ja, das ist, uh, also, ich bin ja Glück, dass ich nicht der Kunde bin. <lacht> nein, no, no. nein, aber die, äh, wir als, als Systemhäuser, wir, wir sind ja zwischen den Kunden und den Softwareanbietern und die Softwareanbieter, die haben ja nicht, also wenn man sich überlegt, wie die Softwareentwickler, jedes Softwareunternehmen oder jedes Unternehmen braucht Softwareentwickler. Diese Personen sind ja so gefragt. das heißt, alle haben irgendwo da einen Fachkräftemangel. Das heißt, die Produkte werden ja in wesentlich schnelleren Zyklen, weil ja alle Anforderungen wollen, dann muss man heutzutage nicht nur den Computer prüfen, sondern ich wollte, möchte vom App, ich habe von noch. Das heißt, die, die Arten der Produkte werden vielfältiger, die Zyklen immer kürzer, und das muss alles getestet werden und das mit weniger Personal. Das funktioniert nicht. Also muss man im Prinzip auch und man kann auch diese ganzen Szenarien gar nicht im, im, im Lab richtig testen. Deshalb gibt man auch Produkte. Teilweise nennt man das Beta-Phase, äh, teilweise sind das echte Releases, die dann raus sind und dann trotzdem vieler fest. Und das geht dann durch die Kundenrückmeldung und dann wird das da im Prinzip final getestet und aufgegeben. Ja, das kennt man ja von Microsoft und Google. Also ich glaube, das ist heutzutage ähm, fast in allen Produkten. Jetzt kann man sagen, das ist nicht richtig. Ja, es ist sicherlich nicht richtig. Gerade auch, wenn wir so Kunden haben, die im Technikbereich sind, so Ingenieure, die alles, für die ist es immer schwierig. Äh, dieses Verständnis, weil die, wenn die ein Produkt rausgeben, dann kann man eben nicht sagen, ja, komm, ein Update drauf, ähm, aber so ist es nun, mal. das ist, das ist die Welt und ich glaube, alles andere ist Utopie, sich da was anderes zu wünschen.
1: Ja, ähm, wie gehst du eine so also, an, du sagst ja selber so komplex, so, ne? jetzt kommt so, so ein, so äh, so ein Typ wie ich, äh, mit einer Logistikfirma und so, und sagst so, also, äh, ich habe hier viel zu viele Softwareprogramme. Meine Jungs müssen 30 programm rumrüsteln um irgendeine Information zu bekommen. Äh, ich habe auch keinen Bock, hier abends immer meine Festplatten rauszunehmen. Also sprich cloud lösung und so weiter, äh, Datensicherung. Wie, wie gehst du also ein Team an? Also machst
2: du da erst eine große Bestandsaufnahme oder wie, wie machst du das? Ja, in der Tat. Also da bin ich ja, als Kaufmann versuche ich da natürlich auch erstmal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also als erstes muss man eben wissen, was hat der Kunde eigentlich? Und das ist einmal technisch, welche IT-Komponenten verwendet der? Was, wie alt ist der Server? Wie, was für eine Firewall? Also da macht man eine, also machen wir eine IT-Bestandanalyse. Dann hier im Prinzip eine Schwächenanalyse, wo man auch mal eben genau guckt, was, wo, welche Gefahren, wenn man das aus Hacker-Sicht, aus Mitarbeitersicht, aus Ausfallsicht, ähm, welche Systeme dürfen ausfallen, welche Systeme ähm, sind jetzt nicht so relevant, das, das bewertet man, analysiert man und dann muss man im Prinzip auch wissen, wie möchte der Kunde eigentlich arbeiten? Hm. Also was, was erwartet er? Wo sieht er sein Unternehmen in vier Jahren? Sieht er das, aktuell ist er vielleicht bei 50, sieht er das in vier Jahren bei 20, weil er keinen Bock hat zu arbeiten, oder sieht er das bei 250? Das sind alles Ent Entscheidungen, die in so einem so ein IT-Konzept mit berücksichtigt werden müssen. Und dann muss man das entsprechend ähm, skalieren. Und
1: also, also ist ja sehr viel Individualität dann auch dabei. Also du hast jetzt kein, kein fließbares Produkt, wo du sagst,
2: hier das ist die A-Klasse, die B-Klasse, die C-Klasse, such dir eins aus und dann tschüss. Es gibt Komponenten, die sind bei jedem Kunden irgendwo. Ne? Es gibt Backup-Konzepte etc., die, die kann man eigentlich fast bei allen Firmen so irgendwie mit, mit reinbringen. Aber ansonsten ist jede IT-Infrastruktur eine individuelle, weil jedes Unternehmen auch anders arbeitet. Und ich finde, also Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber wenn man, wenn man sagt, man, man setzt sein System auf den Kunden, weil man das pauschalisiert, ist es nicht angepasst. Also ich finde, man muss auf den Kunden individuell eingehen nee. und das ist zumindest unsere Strategie. Ähm. Nee.
1: Ist ja jetzt immer so die Geschichte, ne? da wird ja darüber viel erzählt, Cloud und so weiter und so fort oder eben halt on premise yeah. ähm, dass du deine Server hier selber stehen hast,
2: was würdest du empfehlen? Auch das, wir sind jetzt kein Systemhaus, was ausschließlich sagt, man muss in die Cloud. Ich finde auch da wieder, wie arbeitet das Unternehmen? Hat das Unternehmen einen Standort oder hat es diverse Standorte? Hat es vielleicht einen super ausgerüsteten Server äh, oder ein Rechenzentrum, äh, was klimatisiert ist, was mhm. eine entsprechende Ausfallsicherheit bietet? Äh, Feuerschutz, äh, das sind ja alles so, so ne? Brandschutz etc. Das sind alles Bereiche, die man dann noch bewertet, die ein Rechenzentrum vielleicht zurückgibt äh, oder, oder ganz anders ausgestattet hat. Man muss das sich angucken, aber der Trend im Moment ist natürlich, es geht sehr viel oder viele Anwendungen gehen in die Cloud. Äh, da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, ist das eine öffentliche Cloud, also sprich viele kennen das Office 365 oder Microsoft Azure das, äh, oder Office 365, das ist so eine ähm, öffentliche Cloud, also sprich ein, eine Infrastruktur werden durch viele User geteilt ähm, und von einem Anbieter bereitgestellt oder spreche ich von einer privaten Cloud dann ist es nichts anderes von, ich stelle meinen eigenen Server, ob der gemietet ist oder ob ich den bekaufe und dann stelle ich den in ein Rechenzentrum und dort ist das aber, als wenn der Server hier bei mir in der Firma, der wird durch mich verwaltet, wir haben den expliziten Zugriff drauf und das ist dann auch Cloud, nur eben die private Cloud und viele denken immer, Cloud ist irgendwas
0: im Himmel, irgendwas, was, was nicht mir gehört äh, und da muss man auch unterscheiden. Was ja interessant war, so vorher im Frühjahr, glaube ich, war es, äh, wollte ich mal ein Auto mieten, bei der Autovermietung. Und dann haben die gesagt gehabt, ja, sie können leider gerade keine Autos ausgeben, weil das System das gerade nicht hergibt. Wie anfällig sind denn so Systeme, dass sie gehackt werden, dass sie angegriffen werden? Weil es ist ja heutzutage auch immer wieder ein Thema natürlich auch. Ja, Firewall oder ich weiß nicht, wie das alles so ist, Im Winter, wenn du also mal alles da bist du doch äh, Spezialist. Aber wie sicher sind denn eigentlich unsere Systeme? Wie können wir uns sicher darauf verlassen? Und wie ist vielleicht auch ein Stück weit, was mache ich, dem es dann passiert ist? Also als erstes
2: muss man, also ich glaube, jedes System ist eingreifbar. Also äh, egal wo, gibt es Lücken und äh, beide Seiten sind gut. Also sowohl die, die die Lücken schließen, als auch die Hacker, die finden auch immer Lücken. Man muss halt nur zusehen, dass man a die bekannten Lücken schließt. Das ist bei vielen Unternehmen auch, die oftmals Hack angriffen äh, zum fallen ist das nicht immer gegeben, dass man den Stand der Technik mindestens einhält. Also Firewall-Systeme, Backup, 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 Backup. Es geht nichts über ein vernünftiges Backup. Das ist zumindest etwas, was ich grundsätzlich empfehle. Ähm, aber dass man jetzt sagen, die, die Cloud ist jetzt irgendwie viel sicherer als jetzt zum Beispiel der lokale Server, das kommt immer drauf an. Also, es gibt super Cloud-Anwendungen. Jetzt vor ein paar Jahren ähm, ist SolarWinds, es ist eine... Für eine ähm, Cloud-Anwendung wurde auch gehackt. Das, das, das hat von diesem Cloud-System sind dann viele lokale Systeme dann, weil die miteinander vernetzt waren, dann betroffen gewesen. War ein riesen Sicherheitsskandal oder, oder Sicherheitsleck. Hätte man auch nicht mitgerechnet. Aber da haben die auch wieder eine Lücke gefunden. Dann auf der anderen Seite gab es auch bei Microsoft Exchange, beim lokalen Server, vor, vor zwei Jahren ein, ein riesen Sicherheitsleck, ähm, was diverse E-Mail-Server... Das war dann die On-Premise-Seite, aber das waren dann auch viele Firmen, die dann keine richtigen Firewall-Systeme hatten oder nicht die Server gepatcht ge ge haben, also richtig mit dem Update, Release. Also um Sicherheitslücken gibt es überall, aber auf deine Frage, ähm, was soll man machen? Man muss sich halt über die Risiken vorher Gedanken machen, also dass man einen vernünftigen Notfallplan macht. Was ist, wenn das und das passiert? Wie wollen wir dann vorgehen, dass man im Prinzip Notfallpläne hat? um dann einen Betrieb schnell wieder aufzuringen, dass man überlegt, welche Systeme dürfen auf gar keinen Fall ausfallen. Gibt es dann vielleicht Ausfallsicherheiten? Das sind so Sachen, die man im Vorfeld berücksichtigen muss. Und heutzutage sind die Mitarbeiter natürlich auch ein riesen ähm, Gefahrenpotenzial. Also Wir können die beste Firewall, das, das, die Mitarbeiter bleiben immer ein gewisses Restrisiko. Und da muss man heutzutage auch dann beigehen, über, man spricht hier von Awareness-Schulung, dass man IT-Awareness auch bei den Mitarbeitern schult, dass man denen sagt, wie agieren Hacker heutzutage? Gebe ich bei einer E-Mail, wo dann drin steht, please open attached file, äh, ohne Anrede, öffne ich die? Äh, idealerweise pengt die Firewall das vorher ab, aber wenn die dann doch mal aus welchen Gründen auch mal durchkommt, dass man die nicht einfach öffnet oder dass man nicht überall, was nach Amazon oder Microsoft aussieht, seine Kennwörter mal eingibt. Das sind sozusagen, da sollte man die Mitarbeiter sensibilisieren regelmäßige Schulungen mal durchführen und damit kann man dann auch schon mal, und, wenn man Fehler macht, wie geht man damit um? Also, dass man dann auch die Mitarbeiter sensibilisiert, wenn euch da was komisch vorkam, informiert die IT-Abteilung oder eine Stelle, Management, äh, Assistenz, wer auch immer, eine zentrale Stelle, die dann informiert wird, sodass dann die IT eben prüfen kann, gibt es da irgendwelche Schwäche, ist da irgendwas passiert, Dumm. sodass dann eben dieser Super-GAU also so, und zusammenfassend letztendlich zu
1: sagen, ja, ist, äh, kannst du dich nicht zu 100 schützen. Ne? Also ich hab, wir haben ja jetzt auch immer das Thema mit, mit äh, Spam-Mails, äh, die dann auch nicht durch den Spamfilter abgefangen werden. Die sind teilweise, denkst du, das stimmt. Ja. Ne? Also die sind mittlerweile schon richtig,
2: richtig gut gemacht. Also das ist ja sehr, sehr anerkennend mhm. gemeint, aber das ist ja auch ein Kreislauf. Also man sieht jetzt hier auch so in der wemer region da sind ja auch wirklich nahrhafte Unternehmen äh, in der letzten Zeit äh, Hackerangriffen zum Opfer gefallen wo man auch sagt, boah, teilweise dann irgendwie äh, hier eine große Werftengruppe, die dann auch im, im Defense-Bereich, also die im Marinebereich, wo man sagt, wow, Wahnsinn. Äh, das, ist das und das ist natürlich dann auch ein Kreislauf. Da werden, wenn die Hacker dann auch in so einem System sind, die ziehen sich dann auch gerne mal irgendwelche Outlook-Adressen oder E-Mail-Korrespondenzen und dann kann es halt von denen weitergehen. Also dass man dann Bezug nimmt auf E-Mails, andere anschreibt wo dann die Mitarbeiter denken, okay, das ist tatsächlich kontextbezogen und dann sind da aber die Gefahrensteller. Also es ist ein, und dann sind natürlich auch, man zieht sich ein großes Unternehmen in einer Region und dann sind viele Zulieferer davon betroffen und dann sind das die nächsten Opfer. Also es ist wie so ein Kreislauf,
1: ne? Also ich glaube auch, und da gebe ich dir recht, und ich glaube, wir setzen das ja auch um, Backup, Relevanz, dass du das da wirklich, mehr oder weniger, wenn sowas passiert, dann äh, wirklich der Gap zwischen dem, was du gesichert hast und dem, was im aktiven da ist oder das, so geringst im ist.
2: Und vielleicht auch eine Verteilung der Systeme, ne? dass man vielleicht nicht alles auf einem System, sondern dass man mehrere, aber da, da gibt es diverse Strategien. Es gibt ja jetzt auch, ich glaube, dass da auch auf die Unternehmen sehr viel Arbeit zukommen wird oder zumindest für größere Firmen oder es geht irgendwann auch runter auf die kleineren Firmen. Es gibt ja, in Deutschland gab es das IT-Sicherheitsgesetz bereits, das 2.0. Das ist eigentlich eher so für kritische Infrastrukturen. Aber jetzt äh, ist, hat die EU die NIS 2.0 beschlossen. Das ist ein IT-Sicherheitsgesetz. Und das muss spätestens bis Oktober 2024 auch in deutsches Recht umgesetzt werden. Und das betrifft auf jeden Fall Firmen ab 50 Mitarbeitern und 10 Millionen Umsatz. Ähm, für gewisse Strukturen sind die 18 Branchen, ähm, viel so im, im ja, sag ich mal, Infrastrukturbereich, Krankenhäuser etc. Ähm, aber auch die Zulieferer werden irgendwann davon betroffen sein. Und ich, viele haben ja zum Thema DSGVO gesagt, oh Gott, was kommt da für eine Regelwahn auf einen zu, was ist das für Arbeit? Ich glaube, die DSGVO war im Vergleich zur NIS 2.0. Gar nichts. Ich glaube, dass das viel mehr ist. Also da müssen die Unternehmen... Oh, ja, ja. erzähl das bloß, ich meine da nicht. Ja, das ist aber, da wird... Ähm, also vor allem viele, viele kennen diese Regel noch gar nicht, aber ähm, da ist einfach, die Unternehmen werden zum Thema IT-Security ähm, wesentlich mehr in die Pflicht genommen, dort die Standards zu setzen. Und bislang gab es halt äh, Höchststrafen von 50.000 Euro, ich glaube, in, in maximal 100.000 Euro. Ja, und das wird halt weitergehen zu bis zu 10 Millionen Umsatz, äh, oder 10 Millionen äh, Strafen, 2 von Umsatz. Ähnlich wie es bei der DSGVO auch ist. Und äh, da wird die Geschäftsführung auch mit
1: äh, ja. like reichen. <lacht> <Sie> <lacht> also. ja, aber abgesehen davon, aber das ist so dieses typische Beispiel der DSGVO, jetzt deine n was weiß ich was. Ne? Worum sollst du dich eigentlich noch kümmern? Weil wenn du dich wirklich mit diesen Dingen an 100% auseinandersetzt, dann kommst du gar nicht zum deinem zu weitlichen
2: Geschäft. Das, und das ist ja ah, okay. Du hast ja neben der NIS und DSGVO gibt es ja noch ein schönes Thema, was im Moment so mein, mein, mein Fachbegriff ist, wo ich immer sage, oh Gott, ey, wenn ich das dann Kunden sage, fliege ich immer raus. Das ist das Hinweisgeberschutzgesetz. Ja, habt, da, okay. habt ihr euch da, oh. oder das auf Deutsch das Einkackgesetz, <lacht> äh, da müssen ja auch Firmen ab 250 Mitarbeiter müssen es jetzt Juli, bereits Juli 23 umgesetzt haben. Also wie kann ich meine äh, etwas, was nicht richtig im Unternehmen läuft, anonymisiert melden? Da müssen ja Firmen, äh, zwei ich habe zum einen gesagt, die brauchen zu mir ins Büro kommen. Alles gut. Genau, genau, da dürfen sie richtig ankacken. Das wird auch völlig toleriert. Nee, und, und, und bis, bis nächsten Jahr 24 äh, müssen auf ab 50 Mitarbeitern ähm, diese Kanäle einleiten. Und das sind aber, wie du schon sagtest, das sind alles Bausteine, die und, sicherlich und, irgendwo auch wichtig sind, aber auf der anderen Seite, was hat man nicht sonst alles für ein Kim? Äh, ja,
1: aber ich, wir kennen es ganz ehrlich. Genau, so, es ist ein ab und produktiv. Du verdienst mit diesen Blödsinn, äh, Blödsinn in Anführungsstrichen, verdienst kein Set. Ich schon. dich. <lacht> ja gut, aber nein, aber, jetzt aber du schaffst auch keinen Mehrwert. Nein, das ist nicht so. Ne? Äh, so, aber jetzt, ne, wenn ich eine Produktionsfirma habe und hier muss das Fließband laufen, hast du doch für so einen Blödsinn keine Zeit. Weil du musst deine Stückzahl machen, musst verkaufen, musst dich darum kümmern, dass der Vertrieb läuft und so weiter. So, dann kommt ISO, DSGVO. EyeCackaber Gesetz hier.
2: Whistleblower,
1: whistleblower. Ne? Aber überleg mal, diese Inhalt der da drinne steht, ne? Halten die wir uns eigentlich alle für. Befreien? Weil das dann hat immer so den Touch in der Tiefe, wie sie machen, wie betreut es wohl. Als ob die uns, also jedes DSGVO, guckt dir DSGVO mal bitte genauer an, was für Aufwand wir da betreiben. Das ist so, als wenn ich mir von dem sagen lassen muss, wie das hier zu
2: funktionieren hat. Hallo? Also ich glaube auch, dass jetzt bei der NES My der Inhalt, der dahinter ist, ist ja schon teilweise richtig. Also, wenn ich überlege, wie manche Firmen, wenn wir da Analysen machen, die haben einfach nichts. Ja. Und, und, und wenn da der Laden steht, dann, dann, dann finden die das auch nicht lustig. Also wenn, wenn die IT steht, dann steht der Laden und trotzdem haben die nichts. Also die, die Idee, dass Unternehmen sich mehr damit beschäftigen müssen und so weiter, das ist ja richtig. Aber die Frage ist, was ist dann wieder an Dokumentation notwendig? Und da bin ich dabei, ne? dass das eben dann oder
1: denn nicht so, ne? Meine liebe Susi macht ja, meine liebe Frau macht ja hier Lungenabrechnung. Ab 1.7. Äh, Pflege, was weiß ich, wie das Ding heißt. Jetzt wusstest du, äh, um deinen Pflegesatz zu reduzieren, müssen wir dann die Mitarbeiter, ab zwei Kinder, ihre Geburtsurkunden vorlegen. Nachweisen, dass die Kinder nicht älter als 25 sind und dann kriegen die wahrscheinlich nachher 0,4%
2: weniger Pflege abgezogen. Weißt du, was das für Aufwand ist? Aber genau, aber da setzt zum Beispiel auch die IT wieder an. An diesen Stellen zum Beispiel muss man dafür sorgen, dass man eben nicht nur dann die super Firewall hat, sondern dass zum Beispiel, als Beispiel, ein ähm, Thema Dokumentenmanagement, dass man Software-Systeme einsetzt. Also wir, wir setzen immer äh, DocuWare für solche Prozesse ein zum Beispiel bei unseren Kunden, dass man da über Workflow zum Beispiel, dass man dann eben sagt, man hat eine Stammdatenverwaltung mit Personal, mit Kindern und dass die dann zum Beispiel automatisiert benachrichtigt werden und müssen dann gewisse Dokumente einreichen. Und dass dann eben nicht ein Mitarbeiter dahinter ist, der dann sich darum kümmert und ständig nachfasst, sondern dass das durch Systeme, durch Software automatisiert und unterstützend gemacht wird. Das ist immer so, bist wir im Mutterklassiker ich ich sprechen? Ich aber das ist so, <lacht> das ist. Aber das darüber gesprochen haben. Ja. Ne? Aber das ist, diese Prozesse und die Regelungen und die gesetzlichen Anforderungen sorgen dafür, dass die Prozesse, immer komplexer werden. Und das bei Fachkräftemangel ist es natürlich aber, immer Aber weißt du, äh, Kanzler, äh, lieber
1: will. aber weißt du, was mich dabei richtig, richtig aufregt? Diese ganzen Daten, ne, jetzt zum Beispiel mit, diesem, mit diesen Pflegekassen, weiter, ne? der Staat weiß, wie viele Kinder du hast. Der weiß, wie viele Kinder frei betrügerst. Der weiß, wie viele Pflegekassen. Das ist der Staat.
2: Aber es sind ja andere Abteilungen. Das eine oh,
1: ist, die Ab das ist, auch ein das ist. Das ist beim Finanzamt, wenn die in der Betriebsprüfung machen, ist ihnen das egal, in welcher Abteilung es ist. Warum, bitteschön, müssen wir das nachweisen, was die Schulen an wissen? Dafür gibt es auch die ganzen amtlichen Urkunden. Warum können die nicht auf den und sagen, so alle, die zwei Kinder haben bis 25, kriegen 0,4 weniger abgezogen. Huh. Weil die noch faxen, deswegen können die das. Ich glaube, die faxen, die trommeln. Das ist unglaublich. Oh, Wie hat der Betriebsprüfung hier? Und ohne Scheiß. Vom Finanzamt, ne? Macht man hier. Und äh, da kommt die, die war, Dame, also das, ne? Die machen ja auch nur ihren Job. Äh, und sagt ja, ob sie mal die Bilanzen von mir haben könnte. Ich, ich habe sie angeguckt, als, also sie, sie, ja, gibt gibt's noch ein Problem? Bisschen das Problem ist, ich erstelle die Bilanzen fürs Finanzamt. Wieso wollen Sie ja. von mir jetzt die Bilanzen haben? Ja, aber ich denke, dass das immer nur Bruststück Buchstück. <lacht> ich sage, Well, uh, <lacht> Was mache ich? Vor allem in der Peberitz. zieh die sich hier auf den Stick drauf, gebe einen Stick. Da kann man die nicht ausdrucken, Ich sage, nee, da geht nicht. das ist so, das ja, das so. Ich sage, das können Sie gerne im Finanzamt aussuchen. Hier, das Ding würde ich so Aber, aber das, ist, das ist doch, da, da frage ich dich. Alter, die, erlassen so eine Gesetze, die wollen die das denn in, 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 in deutsches Recht umwandeln und wissen selber sich bei sich in der Bude nicht, wie das funktioniert.
2: Aber das ist ja, das war ja auch schon damals beim Thema DSGVO. Also, wenn man so überlegt, man darf keine personalisierten Daten, äh, man, man macht den Unternehmen sehr strenge Aufnahmen und dann die Ämter. Ich weiß, wir, wir hatten einen mal gesehen, äh, da ging es um äh, Flüchtlinge. Da haben sich die, die Behörden zu Tri äh, Betreibern äh, von Flüchtlingen haben dann die äh, unverschlüsselten Excel-Tabellen mit sämtlichen Daten hergeschickt. Ja, <lacht> ja. ja, ne? Schuster, ne? Schuster bei den. Aber das ist so, ähm, kann man sich jetzt über so aufreden? Ähm, es ist
0: einfach so. Ähm, das, durch, das ist, da müssen wir durch. Und äh, ein kleines letztes Thema, ich habe es ja schon in der eigentlich gebracht. dass also ich würde mir ja wünschen, dass das eine künstliche Intelligenz machen mit den Kindern und die wissen das und da wissen das. Wir sind da so ein bisschen der Einblick, wie sind denn dein Gefühl? Brauchen wir die künstliche Intelligenz und was jetzt gerade alles herumschwirrt, ist das sinnvoll auch. Und das wäre zum Abschluss nochmal ein ganz cooles, äh, so einen Fernblick zu geben deine Einschätzung. Ist. Also ich glaube, dass die, die künstliche Intelligenz einen riesen Produktivitätsschuss
2: hier in Deutschland nehmen. Also es wird diesen Fachkräftemangel in, in gewissem Maße äh, kompensieren, weil die KI unterstützend tätig sein wird, also in ob das im Buchungsbereich, äh, in, im, im Steuerberatungsbereich oder wir machen jetzt schon bereits Systeme bei, bei Kunden, wo wir ähm, Auftragserfassungen, die, die, äh, was vorher ein Mitarbeiter komplett gemacht hat, wo wir über Dokumentmanagement Systeme auslesen, dann über die KI Informationen rausziehen, damit dann Aufträge angelegt werden oder Rechnungen verglichen werden. Also das kann man, da gibt es so viele Anwendungsbeispiele, wo die KI uns unterstützen wird wo die KI vielleicht sogar besser sein wird, weil die einfach die Daten einfach auf ganz andere Datenmengen zugreifen kann, analysieren, vergleichen kann um mhm. äh, dann dem Mitarbeiter am Ende Zeitungen geben wird, ähm, damit er sich um wesentliche Dinge kümmern kann und nicht dieses, ich mache jetzt hier jeden Tag drei Stunden lang über irgendwelche Dateneinköpperei ähm, und ich glaube, das wird ein Bereich sein, der auf der einen Seite, da müssen wir Regeln für definieren man muss auch erstmal ein bisschen prüfen, ist das schon alles so weit ausgegoren? Aber ich sehe da sehr viel Potenzial und freue mich auch, weil das ist ein neuer Bereich, der für mich auch neu ist. Also ich finde auch teilweise, wenn wir so Workshops haben und dann mit KI-Experten, ja, aber ich brauche jetzt Regelwerk. Was passiert denn, wenn das und das, wenn wir diese Daten reingeben, nach welchem Regelwerk wird dann, kommen dann Daten raus? Und dann sitzen dann die Experten so, oh das weiß und wissen wir manchmal auch nicht, dass... Das macht die KI so und, äh, und am Ende, aber es stimmt. So, ich so, das ist natürlich gut, zu so wissen sowas. Ja. Aber äh, in der Tat, ähm, das wird an und ich freue mich auf diese Zeit. Ähm,
1: ja. was, du, was würdest du jetzt so ein Unternehmer? Äh, ne, ich bin jetzt das schlechte Beispiel, aber Bastel, du hast, glaube ich, bei dir überhaupt nichts mit Richtung KI. Was würdest du jetzt so, Bastel, ne, äh, aus Bayern, ich juriere es einfach, äh, mal empfehlen, so der spricht jetzt an Sache KI. Was muss ich jetzt als Unternehmen tun? damit ich da nicht den Zug verpasse, dass er aus dem Bahnhof...
2: Halt erst muss man überlegen, was hat er wieder für die Prozesse, da sind wir wieder bei dieser Ist-Analyse. Gibt es überhaupt Bereiche, wo vielleicht Mitarbeiter explizit ähm, Dinge immer machen, also jetzt, äh, du bist ja im äh, Security-Bereich, zum Beispiel Einsatzpläne oder wie viel äh, Manpower brauche ich für ein, ein gewisses Festival, da, da gibt es vielleicht Statistiken, ähm, die man anhand von Besucherzahlen, wie viel IT-Security, oder oh, oh, IT-Security, wie viel Security-Leute brauche ich? Wir sind Kollegen, kann man eigentlich sagen, <lacht> ah, oder? Oh Gott, oh. Also ich <lacht> komme auf dem da, <lacht> da ist alles sicher. <lacht> 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 alles sicher. it <lacht> <lacht> Security Officer, ja. hier noch nicht, Nein, also zur Einsatzplanung, da gibt es sicherlich Bereiche, Übrigens nochmal im like Security-KI. Ich glaube übrigens, dass die Hacker-Angriffe ähm, durch die KI auch nochmal rasant steigen werden. Das war ja auch so. Was macht die KI in Zukunft? Ich glaube, dass die Hacker wesentlich mehr Lücken noch entdecken werden durch die KI, ähm, die die vielleicht vorher auch noch gar nicht entdeckt haben. Also auch da wird es mehr Potenzial äh, geben. Aber äh, ansonsten erstmal gucken, wo. Sind das da so eine Bereiche, wo wird viel Standardarbeit gemacht äh, und wo könnte dann eine Software dich dabei unterstützen? So würde ich da vorgehen, aber es gibt da nicht die pauschale Lösung, das musst du jetzt machen. Also ja, das ist das glaube ich, noch ein bisschen zu use. Hm?
0: Mein, mein, mein letztes kann ich noch dazu schließen, also was ich mir immer wünschen würde, gerade zum Beispiel bei Großveranstaltungen. Wenn du jetzt eine Kamera hättest und eine künstliche Intelligenz erkennt das aufgrund des Kameraauges, Du, da verhält sich einer unregelmäßig wie alle anderen. Also das heißt, dass er extrem schwitzen wird, dass er nervös ist. Also der wurde halt einfach schon sagen, ganz okay. Der hat vielleicht heute irgendwo was vor oder hat irgendwo was dabei oder ein Herzinfarkt oder was. Aber der wurde halt einfach schon sagst okay, hier unterstützt die künstliche Intelligenz.
2: Und ich, glaub, ich glaube, auch, dass die KI gerade in dieser Bilderkennungsrate im Moment am weitesten ist. Also und was, was die KI in diesen Segmenten schon kann. Da fängt es aber, dass man nicht mit den Regelwerken, rein theoretisch könntest du ja auch eine Statistik führen, die und die Person haben in den letzten zehn Jahren immer Stress gemacht auf den Festen. Und sicherlich, wenn du die Kamera hast und der läuft da lang, dann kann schon eine rote Lampe, also technisch geht das so, dass der sagt: Hier, Kollege, der macht jetzt ja die letzten Male das und Der aussieht, der aussieht, der aussieht, der aussieht, der aussieht, Mit seinem hier. Nein, aber da dann eben so diese Regelung, wann. Darf das jetzt wirklich? Darf der aufpoppen? Darf die Historie vielleicht dann auftauchen, dass der? Man muss ja auch mal neue Chancen geben. Und das meine ich mit Regelwerk. Äh, das wird nochmal eine Herausforderung sein. Und, und dann sind wir wieder beim Regulierungswahnsinn. Die Auf jeden die auch ja schon gerade damit an. Und da bin ich mal gespannt, was wir da für ein Regelwerk ja, enden. Das und wird Dokumentationskram wird.
1: Ja, das wird lustig. Ähm, ja, mein lieber. Äh, jetzt haben wir ja viel über über äh, IT äh, allgemein gesprochen, wofür bist du der Profi im IT-Bereich? Wenn Sie uns jetzt hier einer hört und sagt, der Typ, mit dem kann man sich hier unterhalten, was kann ich bei dir kaufen? Pitch mal hier, komm, mach
2: mal. Oh, oh Alter, das jetzt mein Ja. oder? mal was ist Idee. ja in der 10 Sekunden. Okay, okay. Wir sind, wir sind eine externe IT-Abteilung, also alle, die keine interne IT-Abteilung haben hier, ähm, dafür sind wir die, die richtige Firma rund um IT-Infrastruktur. Und äh, jede Firma, die vier Dokumente, jeder, der noch irgendwie Papier durchs Unternehmen fährt, Rechnungsfreigabeprozesse, wie auch immer, dafür haben wir Lösungen. Äh, ein Thema Docuware, Dokumentmanagement. Das sind so einige Bereiche, aber ansonsten äh, schaut mal unter www.qlit.de nach und dann, ja.
1: Ja, also ich kann nur Wärmst empfehlen. Drei von fünf Sternen, denke ich mal, das passt erstmal.
2: Drei, habe ich doch drei. Das ist stark.
1: Da. Ja, kann ich ja doch nochmal wieder Preise erhöhen, no, ja, nein, also wir, wir arbeiten jahrelang schon mit dir zusammen und wenn äh, uns hier, also uns unterscheidet einiges vom Markt, aber wir sind somit das erste Logistikunternehmen, was hier papierlos arbeitet. Äh, und das haben wir auch nur dank QL geschafft und äh, mit der Unterstützung von QL.
2: Ja, aber in der Tat, du, du denkst ja auch an diesen Prozessen. Ne? Also bei vielen Firmen müssen wir die Denkansätze und du denkst natürlich, kommst du aus, wie kann ich den und dem Bereich. Äh, no, das Auto möchte ich gar nicht wissen, wenn du anfängst wirklich zu denken. Ich, bin, ne?
1: ich hoffe, da setze ich auch wieder auf die KI. Ich hoffe, dass ihr da Gut, ein gutes wart. <lacht> also vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst und dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich denke mal, dass wir äh, uns nochmal äh, treffen werden in, in einem gewissen Zeitraum. Äh, wo wir dann mal gucken, wie die Entwicklung der KI so aufgenommen hat. Ne? Ähm, und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst für deine Zeit. Und, und dann, dass ich wie gesagt, ne, für alle Zuhörer und Zuschauer, äh, wir verlinken dich hier rundherum und äh, ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, was äh, IT, äh, gerade Dokumentenmanagement, äh, da ist er schon ein Stück weiter als alle anderen, was ich bisher gesehen habe. Weil ich spreche natürlich auch unter anderen Atmosphäre, ne? Zu ja. Genau. So, und wie das hier nun mal so schön üblich ist in dieser Runde, der liebe Wassel hat das letzte Wort.
0: Ja, heute IT-Sicherheit, KI, wo geht die Reise hin? Also es war heute wieder sehr interessant, einen kleinen Einblick zu bekommen, und natürlich vom Fachmann, vom Jens, das war natürlich sehr, sehr gut. Und es ist natürlich so, die Awareness hat mir sehr gut gefallen, dass man auch die Mitarbeiter schulen muss, dass man auch immer wieder die Sensibilität aufrufen tut, dass man sich auch die grundsätzlichen Gedanken machen muss, dass ich ein Backup habe. Also es waren heute wieder sehr, sehr wertvolle Themen, und vielen Dank Rins, dass du die Zeit genommen hast. Mit uns zwei Helden das zu machen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch dir, lieber Alex, vielen Dank. Und schaltet ab beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt der Ossi und der Bayer. Servus und bis zum nächsten Mal. Gehen gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Halt's mal. Ja. Tschüss.